0: Dale oh.
1: Muy bien eh,
0: Bueno, querés empezar vos me Juan me Y que tenías este, que contar algo
1: que contar eh, Yo, si ustedes no tienen nada Les puedo contar de Algo que estuve haciendo A ver Que involucra a nuestro país oh. Y a cada uno de ustedes oh. Oh, si sí, yo ni, ni enterado eh, Parece que un tal Hernán Lidl Nieto de Billy Lidl No, no ¿te imaginas? No, sí, no.
0: no, era todo
1: entrelazado ¿Viste se daba la casualidad? No eh, En el IDWA estuvimos, Armamos un grupo Extracurricular, si quieren llamarlo Que se llama Conexión Social Lab Que es tipo una sección de conexión Que lo que busca Conexión en general es eh, No sé, ayudar al medio ambiente Disminuir eh, O mejorar Temas sociales Como que sería más lado No, no tanto económico Sino social Ecológico Y... Claro. Bueno, nosotros eh, formamos un equipo que queríamos averiguar tipo los costos de algunos precios de la canasta básica. Tipo algunos productos que son básicos para la nutrición se supone, tipo harinas, pan, arroz, carne, huevo. Tipo hay toda una lista que nosotros. Los vemos generalmente y decimos que a veces como, che, esto está un poco caro. Y nosotros lo que nos propusimos fue estudiar eh, cómo se forma el precio de esos productos para ver si había alguna manera sistemática de, de bajarlos. Tipo, de encontrar un sistema que pueda quedar establecido y que permita tener menores precios, al menos en zonas vulnerables. Eh, Ajá. ¿Se entiende hasta ahora más o menos?
0: Sí, 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 sí se, se entiende bueno, perfectamente.
1: Eh, yo soy el único que no es ingeniero, y hay tipo muchos que no sé, tienen. lo están pensando a través de un sistema de relaciones que no tengo idea cómo funciona. Pero les cuento más o menos cómo es por arriba. Eh, parece que actualmente los supermercados se llevan una gran parte. Tipo, uno dice, uh, qué garcas que son. No sé, la serenísima, qué precio de mierda, la leche no puede estar tan cara. Y lo que pasa en realidad es que el 50% del precio lo agría el supermercado. Tipo, estuvimos estudiando los costos. Ponele un. Esto lo estudié yo y entonces lo puedo decir bien, pero un kilo de hierba eh, producirla, tipo, tiene tres etapas de producción. Uno en donde se cosecha la yerba, otro en que se muele, después se seca y después se termina de hacer una segunda... se vuelve a moler y se empaca. Y claro. hasta que se termina pues todo ese grave. proceso, incluyendo flete, incluyendo eh, cualquier tipo de gastos, tipo no solo materia prima, sino también costos eh, operacionales, que... costos de mano de obra. Eh, solo los costos son de 90 pesos. Un kilo de yerba. Ya listo claro. para entregar. Tipo empaquetado, todo. Eh, ponele que el productor del molino quiere tener un poco más de ganancia. Digamos que vende cada kilo a 120 pesos. Claro. Y de ahí va directo al supermercado. O sea que el supermercado lo sube desde
0: 120 a lo que está ahora, que es, no sé, 250 pesos. ¡Uf! Entonces... Eso es, eso es más que el 50%. Es que ponele que le sacamos y... Ahí... Pero, está bien, está bien. Entiendo, en cuenta, vas, que... Pero entonces el costo de la yerba es 90 pesos y vos decís que el pibe hace 30 pesos de ganancia vendiendo la yerba a los supermercados. Yo,
1: no, estoy suponiendo. Ese dato no lo tengo. Pero suponiendo que el pibe quiere hacer una ganancia dentro de todo de Redonda, ya con 30 pesos por kilo está bien.
0: Pensá no, que Yo no sé si, si Es está que está bien, pero, sos un molino bueno. que
1: venden mayorista. Vendés tipo de a 500 kilos por día. Más, creo. Eh, el precio de por unidad lo hace más el supermercado. Después Ponele eh, los huevos, la docena le acá tenía bien los precios, pero cuestión que pasa así en muchas cosas. No sé si me esperan un segundo tiene alguna pregunta mientras.
0: No se nos ocurre ni en particular. Pero eh... O sea, lo que sí me es el, perdón por no sé. No, 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 vos, vos yo estaba... Que, creo que sí, este, es cómo, cómo averiguan todo el tema de los precios que ponen los supermercados. O sea, te das o sea, cuenta, cómo...
1: el precio del supermercado vos lo sabés, lo que nosotros sí, averiguamos
0: sí. no. son los costos. Exacto, pero cómo, cómo, cómo hacen el desglose, digamos, de, de, los, de los costos de producción, digamos. Bueno, ¿Cómo hicieron para ayudar que...?
1: Con la yerba el... hay, una, hay un organismo oficial que se llama Leinim, empieza con I, después y y sí. ahí están subidos los precios el costo de la hierba tipo cuánto está la hierba tipo la planta y después, después cuánto está el kilo de hierba eh, pasando el segundo proceso y tipo Ajá. eso es público y los molinos ponele compran a eso eh, entonces esos son datos, nosotros nos basamos bastante en datos oficiales. Y después hay otras cosas que lo mezclas con una noticia, ponele. Lo de la yerba, hay una noticia que el director de, de la Inim lo entrevistan y dice que el costo de un kilo es alrededor de el costo del kilo de yerba tipo limpio de la planta eh, por 4 más 10 más pesos. tipo... Lo, lo claro. decía así, te, la, no te digo la noticia entera, pero más o menos lo dice así. Claro. Entonces, no sé, si hay inflación, si el costo aumenta, es eso por 4 más 10 pesos. Por así decir, que es el empaquetado. Claro. claro. Después, eh, también investigué los huevos. Les tiro un dato raro. En promedio, un argentino consume 273 huevos
0: al año. Uf. Esto... Uf, nosotros acá en casa estamos comiendo huevo a la... pero a la marchanta. Eso es, es poco me parece, 273. Somos no.
1: el quinto país que más
0: huevo consume.
1: El primero es México. Eh, Qué rara? Ponele acá. Dice, eh, de vuelta, el presidente de la Capia. O sea, esto es tipo entrevistas a gente que maneja todo esto. Te, eh, ponele que dice que el precio del cajón de, de que le venden a los supermercados el cajón de huevos que son alrededor 30 docenas se lo venden hoy a 2240 uh -huh. que eso es alrededor de 75 pesos la docena uh -huh. y se, esto es hoy tipo es una noticia que salió en Abril, el 15 de abril, creo. ¿De este año? Sí. Y dijeron que en diciembre lo vendían a 2.500. Y ahora lo venden más barato, a pesar de la inflación. Por cuestiones de, de exportación y toda la bola. Como que con el coronavirus pueden exportar menos, entonces hay más se vende más en el mercado local, y entonces bajó el precio. Entonces sí. lo venden a 2.240. Antes lo vendían a 2.500 pero en los supermercados entre diciembre y ahora aumentaron el precio del huevo. Eh, y esto parece raro y nos lo que llama la atención es que parece que el supermercado especula mucho con, con la inflación y las ganancias. O sea, esos son indicios que llegamos. Y no sé,
0: está bien que lo haga con unas
1: galletitas, ponele, pero para algunos productos básicos,
0: nos parece una injusticia. Sí, y de hecho, bueno, es un tema que eh, también tuvo el kirchnerismo históricamente, el quilombo de los precios. Bueno,
1: pará. Así que ahí empezamos a notar que ya no es el productor Garca, sino que hay algo raro en el medio. Y cuento esto ahora porque la semana pasada eh, encontré, salió una noticia de un tal guacho que se llama Juan Carlos Bernardo, que es sí. el intendente de un municipio de Tucumán que se llama el Manantial, de una comuna en realidad, que lograron bajar el precio de varios productos a la mitad. Yo dije, ¡a ¡Ah, la mierda! ¿Qué onda esto? Y parece que lograron precios, eh, ponés precio a leche, el manantial en noticias, te sale la noticia en InfoAE. Eh, parece que lograron que la leche, el yogur, la carne, estén a mitad de precio. Tipo, el litro de leche a 30 pesos, el kilo de carne a 200 pesos, hoy lo vemos a 400. Y, puedes creer que...? O sea, nosotros dijimos, tenemos que hablar con este pibe, porque es algo, es lo que queremos hacer. Entonces, me comuniqué con él. Tipo, le, le hablé por Facebook. Le hablé por Facebook medité me el Facebook Que estaba abandonado Lo dejé un poco más lindo Le mandó un mensaje No me contestó ¿Qué vale. hice? Fui a sus posts
0: Entonces no te comunicaste por Facebook Pará,
1: pará, pará Fui <risa> a sus posts Tipo, publicación eh, Muy bien Felicidades a Catalina Que, no sé Pudo abrir no sé, El comedor tal y está la foto con Catalina. Fui a los comentarios. Sí. Y a la gente que le comentaba. Le mandé, che, soy del IVA, estamos investigando esto. Quería ver eh, si me podrías conseguir un contacto con Juan Carlos Bernardo. No sé si lo mandé a ocho personas.
0: <risa> me estás sonando como un poco hijo de puta esto. <risa> No es
1: de hijo de puta, o sea, era algo en serio. Y sí, es sin pelotas, pero nos venía muy bien el contacto. A las a la media hora me habían respondido cuatro. Me dijeron, sí, sí, eh, Tomá, este es su Facebook. Lo cambió y tal vez por eso no se responde. Otro no. me dijo, Tomá, este es el número. No. <ríe> y otro, ojo, lo ocuparon cada día, me cae mejor. Y otro me dijo, pasame el número y hago que te llame. <risa> Yo la verdad que no humanos, lo hice no, no lo iba a llamar así de la nada eh, Le pasé el número a un guacho Que me pareció, tipo vi la foto del perfil Me pareció bastante No pedófilo ni nada raro. Pel
0: Peligroso igual, peligroso
1: Muy peligroso Pero, ¿qué pasó? Esto pasó el martes No, pasó el lunes mandé, Le mandé mi número a las 8 de la noche Ponele A las 9 y media estaba cenando y me llama un número desconocido. No. Me voy de la mesa, atiendo. Hola, ¿qué tal? Eh, sí, ¿quién habla? Sí, soy Juan Carlos Bernard. No. <ríe> me estaba llamando el intendente de la comuna del Marantial Y no, 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 fue una locura. Eh, conseguí una entrevista. Le, le, le conté al guacho qué, qué es lo que hacíamos y consiguió una entrevista. Para que nos cuente con más detalle todo. Y al día siguiente estuvimos hablando una hora y media. De cómo hicieron allá para bajar los precios. Si quieren. Sí, sí. sí parece que hicieron un pacto entre todos los almacenes. Y con algunos productores. Y lo que hicieron es que. Eh, no sé. Iba al productor de leche y le decía. mira nosotros sabemos que tus costos son estos. Eh, si me conseguís yo tengo una cartera de 90 almacenes si me lo vendés a un precio justo eh, te estás asegurando una ganancia de no sé un montón de ita por mes sí. al productor porque tiene la, le, ya vas a ver que le compran todos esos almacenes entonces no tiene mucho riesgo y ahí consiguen el precio de la leche baja y después sí. los almacenes tienen un pacto para no subir el precio. Tienen los precios subidos online. Y entonces también un cliente. Si ve que el precio no es el que dice. Eh, puede denunciarlo. Y al primero que se va de los precios. También lo sacan del pool de compras. Eh, sí. Una locura. Después con la carne. Parece que. Eh, los frío, en la carne hay. El kilo de novillo. Está a 90 pesos en realidad, de cualquier corte. Eh, y uno llega al, a la carnicería y los precios no bajan de 400 el kilo. Entonces, lo que hizo el guacho fue. Eh, vio que después de. Tipo del campo, el novillo sacado del campo, va a los frigoríficos. Y en los frigoríficos ya. Le agregan como un 30% en costos, parece. Y después lo vende directo a las carnicerías. Y parece que las carnicerías ahí inflan el valor. claro Y entonces es lo que, que le dijo el guacho fue, mirá, eh, yo soy el intendente de acá, fue al frigorífico y le dijo, si vos pones una carnicería, yo te acelero todos los trámites. Pero si vos pones una carnicería y me asegurás que en estos cortes eh, vas a tener un precio de 200 el kilo, eh, yo, yo te acelero todo, te pongo el local, te lo pinto, y después te, te dejo hacer lo que quieras. Poner en el resto de los cortes el precio que quieras. Pero en esos, eh, 200 el kilo. Y ya tiene cuatro locales el frigorífico.
0: Y después. Ahora los. Sí. Ahora, perdón, las, las carnicerías que estaban antes de que se le ocurriera esta idea, e este, hicieron. A eso voy.
1: Ah. ¿Qué pasa cuando.? Los precios bajan así. Eh, las carnicerías bajan el precio.
0: Claro, el porque
1: si no, no compiten, se quedan sin nada.
0: Claro, Lo mismo pasa... La del carnicero.
1: Ponele. No, es que el carnicero seguía ganando. Pero... Sí, claro Por eso puede bajar los precios, porque sigue ganando. Claro. Lo mismo pasa, ponele. La serenísima. Si hay una leche a 75 y una a 65 no le importa bajar el precio pero cuando hay una leche a 70 pesos y otra a 30 hay un efecto de empuje hacia abajo y la leche buena también empieza a bajar el precio claro entonces eh, él me contó que ahora lo que están viviendo es esto es tipo un arrastre de los precios hacia abajo y, hay, y en el manantial, en Tucumán en la Loma del orto están más felices que nunca claro Así que,
0: eso es la prórroga de hoy. Eh, eh, ¿Se puede saber dónde se puede encontrar esta entrevista o este trabajo? Mira,
1: cuando lo llamé me dijo, eh, mira amigo, esto es exclusivo, porque en dos días tengo entrevistas con el Clarín y no sé qué otro noticiero, pero los atendí a ustedes porque dije, son buena onda, a mí me hubiera gustado que de estudiante alguien me... Me diera esta oportunidad Entonces que la... Todavía no está bastante elaborado Pero ya, ya van a salir claro. Tenemos la entrevista no grabada bueno. Pero tampoco la vamos a poner a circular
0: Así que Ahora, claro, ahora yo no, que... no hay nada O sea que busquemos la del Clarín Y la del otro medio claro, claro. No, no, yo, yo lo que estoy viendo es que Por ejemplo el, 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 hay varias radios Que ya lo no sí la, y... Las radios sí las radios tucumanas, una banda. Eh... Y, y, y también hay, hay algunos grupos, algunos grupos periodísticos lo entrevistaron ya. Pero igual, claro, o sea, ya, ya si lo piste en la guía, va, va a hacer pico el tema.
1: Bueno, eso Entonces, era eh, este viernes, así que hasta que. Repetí el nombre una vez más, Juani, para los que El nombre interesa. es Juan Carlos Bernard, con D al final. Eh, sin ninguna consonante repetida, nada de eso. lo Buscas en Google, pones noticias y
0: ya te saltan un par. Sí, sí. Y videos también de entrevistadas al tipo. Sí. ¿Y tiene? tiene una, un grupo, ¿Una agrupación política? No, ¿no?
1: Es justicialista, pero tampoco es que se mata por Alberto Fernández.
0: Claro, claro. Pero no está afiliado con, con, la, con el Frente para la Victoria, digamos, para el, digo, el Frente de Todos. Y no sé. La verdad, pues tal le pregunté. Claro, claro, no importa. Igual no, 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 Que, me vean, importa, la, que vean las entrevistas. Supongo. Claro. Bueno. Bueno, eh, yo la verdad es que no tengo nada para contar hoy. Creo que es uno de los primeros podcasters donde no tengo nada para contar. Eh, mira vos.
1: Que sí, así. <risa> <No>. <risa> tal vez alguien nos escucha
0: <risa> Claro, claro, puede ser. Y bueno, vos podrías traer cosas interesantes como estas todos los podcasts.
1: Claro. Si, nuestra, si mi vida fuera más interesante, tal vez le
0: va a Bueno, vos podrías... esto es, ¿tuviste tiempo para entrevistar a Bernardo en una hora y media y no tuviste tiempo para ver el partido? Exacto. <risa> eh, Perdón por ser tan hijo que... de puta. Te estás, te estás hundiendo cada vez más, ¿eh? yo no voy a dar nada. <risa> Bueno, soy un forro, lo sé. Sí, bueno. sí, me di cuenta. Bueno, si Porra, si porra no tiene nada para decir, se lo vamos el tiempo, extra. Y te digo, y por, y por conexión, Bernard es también un forro. <risa> no. Bueno, cerramos con eso.